0: Niin kuinka he oikeastaan voivat kuulla, jos kukaan ei julista? Kirjoitusten pauloissa. Ja lämpimästi tervetuloa mukaan Kirjoitusten pauloissa podcastiin. Ole Iida Halme kansanlähetysopistolta ja luen kanssasi Apostolien tekoja. Edellisellä kerralla todistimme samarialaisten kastetta, joka oli ehkä merkittävin evankeliumin edistysaskel heti helluntai jälkeen. Kristillinen usko levisi ensin juutalaisten ja nyt puolipakanoiden pariin. Jumalan silmissä näillä kahdella ihmisryhmällä ei ollut mitään eroa. Tällä kerralla kohtaamme hyvin yllättävän hahmon, kun yksittäinen pakana mies Tulee Filipposta vastaan ja itse asiassa hänellä onkin jonkinlainen linkki juutalaisuuteen. Luen apostolien tekoja luvusta kahdeksan ja keet 26-40. Herran enkeli puhui Filippokselle. Lähde eteläänpäin ja mene tielle, joka vie Jerusalemista Gaasaan ja on autio. Filippos lähti sinne. Juuri silloin sitä tietä tuli mahtava etiopialainen hoviherra Eunukki joka hoiti Etiopian kuningattaren eli Kandaken koko omaisuutta. Hän oli käynyt Jerusalemissa pyhinvaellusmatkalla ja oli nyt palaamassa kotiin. Istui vaunuissaan ja luki profeetta Jesajan kirjaa. Henki sanoi Filippokselle: Mene lähemmäs ja pysyttele vaunujen vieressä. Filippos juoksi vaunujen luo ja kuullessaan miehen lukevan profeetta Jesajaa, hän sanoi: Sinä kyllä luet. Mutta mahdotko ymmärtää? Mies vastasi, kuinka ymmärtäisin, kun kukaan ei minua neufo. Hän pyysi Filipposta nousemaan vaunuihin ja istumaan vierelleen. Kohta, jota hän kirjasta luki, oli tämä. Niin kuin lammas, hänet vietiin teuraaksi. Niin kuin karitsa, joka on ääneti keritsijänsä edessä, ei hänkään suutansa avannut. Kun hänet alennettiin, hänen tuomion saatettiin pois. Kuka? Voi laskea hänen jälkeläistensä määrän. Hänen elämänsä otetaan pois maan päältä. Hoviherra sanoi Filippokselle, Voitko sanoa, kenestä profeetta puhuu, itsestäänkö vai jostakin toisesta? Filippos rupesi puhumaan. Aloitti tuosta kirjoitusten kohdasta ja julisti miehelle evankeliumia Jeesuksesta. Matkan jatkuessa he tulivat paikkaan, jossa oli vettä. Silloin hoviherra sanoi, Tässä on vettä. Estääkö mikään kastamasta minua? Filippos sanoi hänelle, jos koko sydämestäsi uskot, se on mahdollista. Hoviherra vastasi, minä uskon, että Jeesus Kristus on Jumalan poika. Hän käski pysäyttää vaunut ja molemmat, Filippos ja Hoviherra, astuivat veteen ja Filippos kastoi hänet. Kun he olivat nousseet vedestä, herran henki tempaisi Filippoksen pois. herra, ei enää nähnyt häntä, mutta jatkoi iloisena matkaansa. Filippos ilmaantui sitten astotiin. Evankelimia julistaen, hän kulki kaupungista kaupunkiin, kunnes tuli kesareaan. Filippoksen hieman yllättävä tehtävä Samariassa tuli päätökseensä ja oli aika siirtyä uusiin tehtäviin. Muutos saattoi hämmästyttää Filippoksen, mutta mitäpä tämä mies ei Jeesuksen kutsua seuraten tekisi? Sanottuaan hyvästit samarialaisille, henki johti hänet uuteen paikkaan. Jos Pyhän Hengen vuodatus oli lähes sokeraava uutinen, tämäkin tapahtuma oli laadultaan erikoinen. Gazaan vievä tie oli siis Jerusalemista lounaaseen päin, sinne Välimeren rannikkoa kohti. Filippos saattoi vain arvutella mielessään, Mikähän missio häntä nyt odottaisi? Davidin päivinä tuolta suunnalta odotettiin kauhun sekaisin tunteen filistealaisia, mutta heitä ei nyt nähtäisi. Tie Gaasan suuntaan nimittäin jatkui vielä Gaasasta eteenpäin Afrikan mantereen puolelle. Toistaiseksi autiotie alkoi yhtäkkiä pöllytä ja sieltä pirven keskeltä ilmestyi vaunut, mutta minkä näköiset – Kuuma päivä pakotti Filipposta hieräisemään vielä kerran silmiään. Ja totta tosiaan, nuo vaunut tulivat jonkin kuninkaan hovista ja vieläpä Jerusalemista Gaasaan päin. Vaunussa näytti istuvan etioppialainen ministeri. Hänellä oli hienot vaatteet, jotka osoittivat miehen kuuluvan hovin väkeen. Mitä tämä mies teki Jerusalemin ja Gaasan välisellä tiellä? Pyhän hengen ohjaus oli selkeä ja evankelista sai kehotuksen mennä aivan vaunujen vierelle ja pysytellä siinä kuullakseen, mitä vaunussa tapahtuu. Ällistyttävää kyllä, tämä ilmestys kuului lukevan Jesajan tekstejä. Filippos huomasi hetkensä koittaneen ja herätti matkalaisten huomioon kysymällä, ymmärrättekö te lukemanne? Etiopialaiseksi osoittautunut hoviherra ilahtui kuulessaan, että joku voisi selittää tuota vaikea selkoista tekstiä. Filippoksen hölkkä vaunien vierellä sai nyt loppua, kun hän saikin kutsun sinne vaunuihin istumaan. Pyhän hengen johdatus oli voimakkaasti koko tämän tilanteen yllä. Etiopialainen hoviherra, joka siis oli pyhinvailusmatkalla ja uskoltaan siksi juutalainen, Luki parhaillaan kohtaa, joka puhuu suoraan messiasta. Filippokselle tulikin tuhannen taalan paikka selittää, kuka Jeesus on ja mitä hän merkitsee. Puhettaisi edetä vähän samaan tapaan kuin muutkin puheet apostolien teoissa. Kirjoituksiin vedoten osoitetaan jälleen kerran, että Jeesus on Messias. Yhtä lailla käy selväksi, että tämä fakta pakottaa ihmisen kääntymykseen ja polvistumaan kasteelle. Filippos selittää joka käänteen juurta jaksain ja etiopialaisen kastekoulu saadaan lyhyen oppimäärän mukaan päätökseen. Tilanne päättyy evankelistan toivomalla tavalla, kun muukalainen pyytää saada kastetta. Henki oli johtanut nämä kaksi riittävän pitkäksi aikaa yhteen ja kliimaksin jälkeen filippos temmattiin seuraavan rannikon kaupunkiin Astutiin. Sieltä matka sitten kulki kaupunki toisensa perään rannikkoa pitkin, aina satama satamakaupunkiin, joka oli roomalaisten sinne perustama. Kertomus herätti kysymään, miksi etiopialainen hoviherra oli juutalainen ja pyhiinvaellus matkalla Jerusalemiin. Jumalan valtakunnan todellisuudessa... Hengen tempaamat ja kuljettamat ihmiset ovat harvinaisia, mutta kaikki valtia maailmassa täysin mahdollisia. Siksi en jäänyt sitä kysymään, kuinka Filippos voi yhtäkkiä tempautua paikasta toiseen. Etioppiossa oli noihin päiviin mennessä elänyt juutalaisten oma yhteisö, jonka alkuperästä on esitetty monen sortin arvauksia. Jotkut ajattelevat heidän olleen Egyptistä Mahdollisesti Mooseksen aikaan paineita. Eräät arvelevat heidän polveutuman Saaban kuningattaresta, joka olisi saanut jälkeläisiä kuningas Salomon henkivartijan kanssa. Ja toiset sijoittavat heidän alkunsa pakkosiirtojen aikaan, mutta Raamattu ei kerro heidän historiastaan oikeastaan mitään. Moderni geenitutkimus on osoittanut, että tämän yhteisön jäsenten perimästä osa on todellakin lähi-idästä ja osa on Afrikasta. Etiopia sinänsä ei ole maantieteellisesti saavuttamattomissa Israelista käsin. Viime vuosina ja vuosikymmeninä yhteisön jäseniä on muuttanut Etioppiasta Israeliin. Kiistatta siis tällainen juutalaista uskoa harjoittava ryhmä Etioppiassa tunnetaan. Uskonto tosin on kehittynyt muusta juutalaisuudesta eristäytyneenä hiukan oman näköisekseen. Uskon juuret näyttävät olleen ainakin tälle luukkaan esittelemälle hoviherralle tärkeät, koska hän luki samoja pyhiä kirjoituksia ja oli valmis tekemään pitkän matkan pyhinvaellustarkoituksessa Jerusalemiin. Kiitos, kun olit tänään kuulolla kirjoitusten paoloissa podcastissa. Toivon, että nämä jaksot ovat olleet sinulle antoisia ja olet saanut niistä paljon arkeisia uskon elämääsi. Työni kansanlähetyksessä perustuu täysin vapaaehtoisten lahjoitusten varaan ja siksi haluankin tänään haastaa sinua pohtimaan, haluaisitko tulla tähän työhön mukaan. Teen töitä paitsi kansanlähetysopistolla myös lasten ja nuorten parissa Etelä-Karjalan alueella. Lisäksi. Opeta raamattua aina kun kutsu johonkin suuntaan käy. Yhteystietoni löytyvät kansanlähetyksen nettisivulta ja ystävärenkaaseeni pääset mukaan laittamalla minulle viestiä. Tällä kerralla luimme yhdessä Etiopialaisen hoviherran kääntymyksestä ja kasteesta sekä evankeliumin ehkä pieneköstä etenemisestä myös Afrikan mantereen puolelle. Seuraavalla kerralla harvomme yhdessä evankelioimistyössä täysin uusiin näkymiin, kun seurakunnan vainoaja Saul kääntyykin kristityksi. Sitä odotellessa, Herramme Jeesuksen Kristuksen armo, Isän Jumalan rakkaus ja Pyhän Hengen osallisuus olkoon meidän kaikkien kanssa. Amen.